0: Noch viel mehr zu diesen Themen findest du ab sofort auch in unserem neuen Magazin. Es heißt Solvake, das Mindful, Metal und Rock Magazin, welches es jetzt digital und kostenlos für dich gibt. Oder für alle Jäger und Sammler auch in einer limitierten Printauflage zum Selbstkostenpreis. In den Shownotes, das ist die Beschreibung zu dieser Episode, über die du das hier gerade hörst, findest du einen zentralen Link für alle weiteren Informationen, der dich auch in meine offizielle Facebook-Gruppe führt. Ich würde mich freuen, wenn wir uns hier kennenlernen. Bist du nun am Start? Na dann komm doch mit! Hm. Hallo Leute, in dieser Episode lassen wir die Kronkorken knallen. Denn das Rockhart ist 40 Jahre alt geworden. Viele von euch wissen ja, ich habe das Magazin damals mitgegründet und so wollte ich mit Holger Stratmann, dem Herausgeber des Rockharts und meinem alten Schulfreund nochmal über die Anfänge reden. Deswegen haben wir uns eine kleine Runde zusammengestellt. Mit dabei Doro Pesch, die Queen of Metal und Taki Knackstedt, Moderatorin von Radio Bob. Das gesamte Interview findet ihr übrigens auf dem YouTube-Kanal vom Rockhart, den Link packe ich euch hier in die Shownotes. Aber hier starten wir erstmal die ersten 20 Minuten unseres Talks. Viel Spaß!
1: Ja Freunde, wir sind heute hier in den wunderbaren Studios 301 in Frankfurt. Und das natürlich nicht ohne Grund. Wir haben ordentlich was zu feiern und das ist 40 Jahre Rockhard Magazin. Wir feiern Jubiläum und dazu habe ich natürlich ein paar Gäste am Start, wie zum Beispiel Holger Stratmann. Das ist Gründer und Herausgeber von Rockhard und auch Uwe Lerch ist Mitgründer von Rockhard. Und dann haben wir natürlich noch unsere Queen of Metal, die wunderbare Doro Pesch am Start.
2: Hey, und schön hier zu sein. Genau,
1: Doro feiert ja. dieses Jahr auch 40-jähriges Bühnenjubiläum. Wir wollen über ein paar Sachen quatschen, was ist so passiert in den letzten Jahrzehnten. Was war das Highlight vielleicht? Ne? Was hat sich verändert und so weiter? Wie waren vor allem äh, die Anfänge? Und ich würde sagen, da gehen wir erst mal rein, weil da hat es ja auch angefangen. Wer möchte? Holger?
0: Uwe. Uwe. <lacht> oh Mann, ja. Ähm, ja, im Grunde fing alles schon sehr, sehr früh an. Holger und ich, wir kennen uns tatsächlich seit der Grundschule. Wir haben im zweiten Schuljahr zusammengesessen, haben ein Jahr ja die Schulbank nebeneinander da gedrückt. Dann haben sich die Wege so ein bisschen entzweit und wir haben uns dann getroffen, so mit 14, 15, weil unsere beiden Gymnasien nebeneinander waren. Wir haben festgestellt, dass wir beide Heavy-Metal-Fans sind. Das war dann so 80, 81. Und jeder von uns schon Platten so von Motorhead, Ein, Maiden und Co. im Schrank hatte und haben uns dann nach der Schule immer verabredet, in die Stadt zu gehen. Wir kommen ja beide aus Dortmund. Die Innenstadt war sehr nah. Und wir haben dort in unserem lokalen Lieblingsplattenladen, viel Geld für Schallplatten ausgegeben und äh, eine Leidenschaft für Heavy Metal entwickelt. Parallel gab es äh, äh, eine Radiosendung auf BFBS, quasi euer Vorgänger, ein Sender, der dienstagsabends immer eine Rockradiosendung hatte. Und dort haben wir Bands gehört, die ganz neu waren, die Bands der New Wave of British Heavy Metal und die ersten deutschen Bands. Und wir haben dann auf einmal mehr gewusst als alle anderen, mehr als unsere ganzen Schulfreunde. Und haben dann irgendwie so die Idee gehabt, daraus müsste man mehr machen. Parallel gab es dann äh, Brieffreunde von uns, ähm, die bereits in Holland ein Magazin gemacht haben, das Art Magazin. Und äh, Freunde aus Süddeutschland, mehr so aus dem Mannheimer Raum, hatten auch ein Magazin. Und ich habe Holger dann an seinem 18. Geburtstag aus dem Sommerurlaub angerufen und habe gesagt, Holger, guck mal, hast du auch dieses fotokopierte Heftchen bekommen? das können wir doch auch. Und das war die Geburtsstunde vom Rockhart. Das ist jetzt genau 40 Jahre her gewesen, im Juli. Und jetzt sitzen wir hier zusammen und feiern diese verrückte Idee, die immer noch da ist. Und ich bin so happy, dass Holger das all die Jahre durchgehalten hat.
3: Ja, ja vielen Hallo. Dank. Also ich äh, staune es einfach. <lacht> ähm, wenn ich äh, heute mit unseren jüngsten Redakteuren spreche, äh, dann frage ich die manchmal auch, sag mal, als du auf der Schule warst, wie viele Metal-Kids gab es denn auf deinem Gymnasium? Und dann sagt er, ja, so. Ich war, war der einzigste. Ne? Und das ist genauso wie, ähm, wie damals. Also in der Sache hat sich nichts geändert, aber sonst hat sich alles geändert. Das kann man, ähm, glaube ich, behaupten. Ja, also ich
0: meine, war sicherlich
3: der Exot,
0: äh, als ich damals auch schon meine, meine Schulheften, die Metal-Logos draufgemalt habe. So Judas Priest, Ein Maiden, Motorhead, Doro. War das bei dir auch so in der Schule?
2: Oh, uh, also. Ich war totaler Musikfan. Damals, wo ich angefangen habe, da gab es eigentlich noch gar keinen Metal. Also ich bin in der Glamrock-Zeit aufgewachsen mit Sweet Slate T-Rex. Ich war so sechs, sieben, acht Jahre alt. Susi Quadro, Alice Cooper. Und ähm, ja, und dann äh, in der Schule, ja, die Leute haben mir immer gesagt, kauf dir mal anständige Klamotten, weil ich immer in den Plattenladen gegangen bin und alle neuen Platten haben musste. Und ja, und dann war das ja so... Red die Deep Purple, ähm, dann hatte ich meine allererste Band, das war 1980, also ich feiere zwar 40-jähriges Jubiläum, aber wir haben das so gemacht, das Plattenjubiläum, weil 1983 kamen die Burning the Witches raus, 83, 84, aber eigentlich habe ich 1980 angefangen und auch das Wort Heavy Metal, das war eigentlich ganz, ganz neu und dann, ähm, wollte ich Grafikerin werden und habe eine Lehre gemacht als Typograf und dann wurde ich blöderweise ziemlich krank und ich dachte, oh mein Gott, zuerst war das nicht so, ich habe es eigentlich irgendwie, ich wusste, da ist irgendwas, aber ich bin zu vielen Ärzten gegangen, meine Eltern haben mich ins Krankenhaus gebracht und die haben alle gesagt, die markiert, die hat gar nichts. Naja, auf jeden Fall wurde es immer schlimmer und es war auch schmerzhaft. Und der Ausbilder, ich hatte einen super Ausbilder, aber der hatte sich auch schon total Sorgen gemacht. Naja, irgendwann war es dann doch so, ich hatte ganz schwere Lungentuberkulose im Endstadion. und ähm, bin dann doch ins Krankenhaus gekommen und da dachte ich echt, ich würde das nicht überleben. Und da habe ich mir gedacht, wenn ich da jemals rauskomme, und da habe ich auch gelernt zu beten, muss ich sagen, und da habe ich gesagt, wenn ich da jemals rauskomme, dann mache ich was mit meinem Leben. Und dann mache ich die Leute happy, dann mache ich die Leute glücklich. Und ja, und dann bin ich rausgekommen aus dem Krankenhaus, viele nicht übrigens, da sind viele dran gestorben. Ja, und dann zwei Wochen später hatte ich meine erste Band. Und meine erste Band hieß Snakebite. Und wir haben uns jeden Tag getroffen, jeden Tag geprobt. Und 1980, ja, das Wort Metal, das kam so gerade auf. Also damals war es auch Heavy Metal. Und dann hatten wir ganz, ganz viele Fans im Proberaum, die saßen meistens so im Schneidersitz da so. und es war noch so ein bisschen so, weiß ich nicht, die Ausläufer vom Hippie-Tum. und haben wir so im Kopf gewedelt ja, und dann irgendjemand meinte, boah, ihr seid eine geile Heavy-Metal-Band. Na, dann haben wir gesagt, ja, ich glaube schon. Naja, und dann haben wir natürlich die ersten Bands gesehen. Meine allererste Band, die ich gesehen habe, das war Whitesnake, ein legendäres Line-Up 1980. Zweite Band war Accept und Judas Priest. Dritte Band war Dio. Ja, und dann haben wir eben noch mehr geprobt. Ich bin immer arbeiten gegangen, sofort im Proberaum, die ganze Nacht geprobt, alle nach Hause gefahren. Später hatte ich also einen Führerschein und dann, ja, ich glaube, die ersten drei Jahre habe ich nicht geschlafen, nichts. Ja und dann hatte ich eine Band also Snakebite war die erste dann Beast dann Attack und dann kam Warlock ne, so 82 ungefähr ja und dann ging's ab und da war dann auch was du eben erwähntest so der Art Shock den haben wir dann gelesen und die ersten Fanscenes ja haben uns dann getroffen und ich glaube das erste Mal wo wir uns dann getroffen haben war die legendären Rock, äh, Monsters of Rock Festivals ich glaube, in Frankfurt war das. Ja, das stimmt nicht oder? ganz. Ja, ich
3: glaube, wir haben uns vorher getroffen. Und zwar gab es mal äh, eine ganz witzige Show im Dynamo-Club in Eindhoven. Da ah. sollten doch Venom auftreten. Ja, ja, ja Also Venom ja, ja, war ja die, die große stimmt. mystische Band, die immer ihre Auftritte abgesagt hat. Also geniales äh, Promokonzept äh, übrigens. Wurde immer angekündigt, alle Fans wollten dahinter und dann haben sie meistens doch nicht gespielt. Aus dem einen oder anderen Grund war ja auch egal. Aber das waren Geheimkonzerte davon. Davon hatten wir irgendwie, das hatten wir spitz gekriegt und sind dann natürlich hingefahren, klar. Und ähm, tatsächlich waren die ja auch da. Also ähm, Kronos und Abaddon sind mit einer Whiskyflasche auf die Bühne gegangen und haben nur so äh, und die Fans alle. Und das war's. Und dann bist du aber aufgetreten und hast aber eine, eine tolle Show gemacht und da haben wir uns zum ersten Mal Backstage getroffen Und dann dachte ich, oh, das ist diese Blondine aus Düsseldorf, die so gut singen kann. Ich glaube, das Demo, kannte ich, kannt ich schon, ähm, hat mich wirklich beeindruckt. Also alle, alle Welt hat ja damals von Warlock geredet, aber ich hatte euch noch nie gesehen.
2: Und ich kann und, mich gar nicht dran erinnern. Ich, ich war mir gar Mano, nicht bewusst, dass echt, du das warst. Ich kann mich warst. dran erinnern. Du hast
3: ja. so dein, dein, dein Look damals. Auf jeden Fall so... Äh, auf dem, auf dem Archok-Cover war es, glaube ich, schon drauf.
2: Kann sein. Ziemlich das kann früh, sein, ne? ja, ja,
3: Und äh, man merkte schon, okay, da brodelt was. Und äh, ja, ihr habt den Laden auch, auch echt äh, gerockt. Ne?
2: Ja, wir haben gerne Dynamo gespielt. Also, eigentlich war ja. Schon die Metal-Welle war ein bisschen größer in den Benelux-Ländern, also Niederlande, Luxemburg, Belgien. Deswegen hatten wir auch den ersten Plattendeal mit Belgien gehabt und äh, Deutschland war noch ganz so klein. Natürlich Die-Hard-Fans, aber hinterher wurde das natürlich riesig groß. Aber zuerst haben wir ganz oft gerade im Dynamo gespielt und dann hat ähm, irgendjemand hat gesagt, ja, Band Warlock und so, check mal und hat der Phonogramm damals, also heute Universal, damals Phonogramm. Und der Chef hatte auch mich von gehört und hat dann so seinen Abgesandten aus den Niederlanden da hingeschickt. Und der sollte uns, ähm, ja, irgendwie sollte die Show angucken. Und dann ist ihm sofort das Trommelfell geplatzt. Und dann hat er seinem Chef gesagt, das war der Louis Spielmann. Und dann weiter die Bett muss ich haben, die Band muss ich haben. Und dann ist er noch mal ins Dynamo gekommen, der Louis Spielmann, also der Chef. Und äh, und ich kam gerade von der Arbeit hatte Arbeitsklamotten an wollte mich da irgendwie umziehen aber da gab es glaube ich gar nicht so droben also es war so die Bühne ging so nahtlos über in so ein weiß ich nicht so ein Flur und dann meinte der Louis Spielmann zu mir meinte er, ähm, ich möchte gern die Sängerin von Warlock sehen und so und dann dachte ich mir oh, scheiße und dann habe ich gesagt ja das bin ich also mal ach oh du bist ja klein. Und dann meinte ich, ja, du bist ja auch nicht viel größer, weil der Chef war richtig mini klein und er hat <lacht> ja, ja total gut. angefangen zu lachen. Und dann äh, meine, ach so, du bist und so. Und dann war ein bisschen skeptisch und so. Naja, und dann habe ich mich fertig gemacht und dann haben wir eine super geile Show gemacht. Ja, und danach war dann alles klar. Und dann hat er sich noch entschuldigt. meine, oh, sorry, wusste ich ja nicht und so, aber war geil und möchte, ich, möchte euch gerne unter Vertrag nehmen und
3: hast irgendwann gemacht. Manchmal ist es auch gar nicht so verkehrt, wenn man so ein bisschen mit dem Rücken zur Wand steht. Also du das mit dem, deinem Krankenhausaufenthalt, so eine Geschichte habe hab ich auch auf Lager. Und zwar äh, ist ja zwischenzeitlich dann, dann, dann Uwe ausgestiegen. Und ich wusste jetzt nicht, was soll ich jetzt mit diesem Heft machen. Das hatte ja schon ein paar Leser. Und ich habe zu der Zeit noch ähm, studiert, ähm, kam aber mit dem Studio gar nicht klar. Das hatte ich so aus... Ähm, ja, um, Was hast um du meiner studiert, Mutter, Oh Gott, das darf man gar nicht erzählen. Äh, do, doch, da darf man erzählen. Ich habe ähm, Betriebswirtschaftslehre studiert und zwar brauchte man dafür äh, kein Numerus Clausus in Dortmund und ich habe ein ganz schlechtes Abitur gemacht. Ich habe das zweite schlechteste Abitur ähm, in meiner Jahresstufe gemacht. Das schlechteste hat mein Kumpel Bohr, der einzige Punk unserer Schule, gemacht. Der war noch schlechter als ich und danach, dahinter war man schon durchgefallen. Ne? Und ähm, und deswegen konnte ich nur das studieren. Ich muss ja irgendwie mir die Zeit vertreiben. Und ähm dann merkte ich aber, Studium ist auch nichts für mich. bin bei den Vorlesungen immer regelmäßig eingeschlafen, wahrscheinlich, weil es mich nicht interessiert hat. Und ähm, habe ja immer parallel das Heft gemacht. Man war ja dann noch auf Konzerten, dann wurde es ja auch spät und so. Ne? Ist ja klar. Aber ähm, eines Tages war es dann so, ich kriegte dann ähm, einen Anruf von der ähm, Alexandra ähm, Dörri, glaube ich. Und die sagte mir, du, ich habe was gehört, der wird verkauft. Und da dachte ich so, oh, 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 das ist vielleicht eine Chance für mich weil ja immer wieder Leute kamen und sagten, es muss ein zweites Magazin geben in Deutschland. Und wir waren ja nun schon relativ etabliert. Und dann habe ich meinen ganzen Mut zusammengenommen bin zu meiner, zu meiner Mutter hin. Zum, beim Mittagessen habe ich ihr dann gestanden, du, ich werde das Studium wohl abbrechen. <lacht> und dann, hat, äh, dann hast du dann so gesagt, ja, und was willst du denn dann machen? Ja, ich, mach, ich würde das Magazin dann vielleicht ein bisschen größer machen. und so Vielleicht kann ich ja davon leben. Und dann, dann stellte sie die alles entscheidende Frage, ähm, wie lange hält das denn mit dieser Musik, mit diesem Heavy Metal? Und das war ja nur damals so, dass ähm, also die Wellen, die man davor erlebt hatte, das war New Wave und Punk, das hielt ungefähr zehn Jahre. Ne? Ähm, dann war es ja schon wieder so ein bisschen vorbei. Und dann habe ich gesagt: Ja, also auf jeden Fall zehn Jahre. <lacht> oder worüber kann ich mich heute noch köstlich amüsieren? Ne? Weil die, die, die also unsere Musik ist anscheinend unsterblich. Ne? Also, aber das hätte ich nie Wahnsinn. gedacht. Ich hätte gedacht, gedacht, fünf Jahre. <lacht> ich hab, mhm. Mit zehn Jahren ich ja schon, äh, bin ich ja schon selber an die Grenze gegangen, das Machbaren. Ne? Und das finde ich eigentlich am, am tollsten. Also wenn es ein, ein Vermächtnis dieser Szene gibt, dann ist das diese Langlebigkeit, ja. die ja, ja. schon also noch, noch eine viel größere Zeit umfasst, als jetzt äh, 40 Jahre jetzt von uns. Uns beiden oder so, das, man kann ja auch sagen 50 oder 60 Jahre, wenn man will. Oder? Das finde das ich stimmt. toll. Das
1: stimmt. Ja. Und, äh, wenn ich da gerade mal drauf eingehen darf, also wir sind ja eh gerade in den 80ern und so weiter und dass sich das so lange gehalten hat und so weiter und die Kultur und die Leute, die das immer noch abfeiern, aber was ist, was hat sich verändert im Gegensatz jetzt? Das, das ist irgendwas anders vielleicht, wie war das in den 80ern? Da war ja ein bestimmter Vibe auch irgendwie da. Ne? Im Gegensatz zu heute, ich meine, du stehst ja noch auf Bühnen, du machst immer noch das Magazin, du bist noch im Business dabei. Was ist irgendwie anders wie damals?
3: Also ich, ich behaupte, es hat sich alles geändert, bis auf die Musik. <lacht> Also die 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 Grundstimmung in der Musik oder was das was die rüberbringt oder was sie bei den bei den Leuten bei den bei den Fans oder bei den Musikern auslöst das macht genau das gleiche da gibt es äh, kein Vertun. das äh, Interessante ist dass es mittlerweile ja äh, astronomisch viele wissenschaftliche Abhandlungen dazu gibt, von wirklichen Enthusiasten geschrieben, also Bücher. Ich habe die alle bei mir im, im Büro, weil teilweise wollen die dann auch mit mir sprechen und dann schicken die mir das zu. Äh, teilweise sehr schwer zu lesen, weil es eben Wissenschaft ist. Aber ähm, die Leute kommen auf wirklich äh, tolle Gedanken, die machen tolle Umfragen und der Kern ist so, so ungefähr, ja, also Heavy Metal macht neben klassischer Musik recht das das Ge Gehirn an. Die Leute beschäftigen sich der Musik, mit der Musik. Es ist ein gewisses ähm, Freiheitsgefühl darin. Man hinterfragt Dinge. Und ähm, ähm, ich glaube, das hält die Musik auch einfach ähm, lebendig. Und wenn das wissenschaftlich bestätigt ist, dann ist das einfach so.
2: Ich würde sagen, so am Anfang, ähm, man hat einfach gemacht. Also Es gab so keine Regeln, was ich total schön fand. Also zum Beispiel, wir haben uns nur ein kleines Beispiel, wir haben uns im pro getroffen und dann haben wir gesagt, komm, wir machen heute einen Gig. Und dann, ja, wie das denn? Ja, und dann haben wir uns zwei Generatoren geliehen, Paletten genommen und dann sind wir an die Rheinwiese, ich komme ja ehemals aus Düsseldorf, an die Rheinwiese gegangen, aufgebaut und dann haben wir da gespielt. Und ich weiß gar nicht, es kamen auf jeden Fall Leute, keiner wusste es ja vorher, weil wir hatten das an dem Tag erst geplant. Und dann kam auch die Polizei und dann meinten die, was macht ihr da? Ja, wir machen eine Show. Und dann haben wir gesagt, ja, habt Ihr habt da denn so eine Genehmigung und so? Und ja, nee, wieso Genehmigung? Und dann haben die gesagt, ja, dann spielt jetzt noch zu Ende, wie viele Songs habt ihr noch? Ja, so acht Songs. Ja, spielt die noch zu Ende, dann ist aber auch gut. Ja, und dann haben die Polizisten da gestanden, haben so mitgewippt und so und das war einfach so, es war wirklich eher Aufbruchstimmung, es war so ein Freiheitsgefühl, es gab auch keine Regeln, was ich total schön fand, also heute gibt es ja viel so Lautstärkenbeschränkungen in Clubs und damals du konntest einfach das machen, was du machen wolltest und ähm, man wurde als Metaller so ein bisschen geächtet vom normalen Volk. Das war klar. Aber irgendwie fanden wir es auch geil. So irgendwie war es auch. Ja, man wollte ja als Teenager sowieso immer so ein Rebell sein. Aber man wurde zum Beispiel nicht überall reingelassen. So wenn ich dann mit meinen Jungens da irgendwo ins, weiß ich nicht, was essen gehen wollte, dann haben die uns ja manchmal rausgekehrt, weil die langen Haare und dann Patronengurt und ähm, ja, und die dachten wahrscheinlich, hauen wir alles klein und so. Was ja nie der Fall war, gerade die Metaller sind ja herzensgut, ne? herzensgute Menschen. Und, ja, aber so waren die Anfänger, wie es war. Es gab machen, damals aber auch die,
3: die so Rocker Gangs. Aufgedacht. Und ich glaube, wir wurden mit den, mit den Rocker Gangs verwechselt. Und die Rocker Gangs waren echt, echt, echt übel. Ja, ja, das kann man gar ja, nicht, nicht vergleichen ja. mit heute auch bei den Konzerten. Also in, in Dortmund war ja äh, quasi, ähm, ja, weiß ich nicht, da war ja noch die britische Armee. Äh, überhaupt in, in Nordrhein-Westfalen und äh, die gingen natürlich am Wochenende auch raus. Und das waren ja ausgebildete Kämpfer. und Dann kamen die deutschen Rocker, die meistens äh, besoffen waren. Und dann haben sie sich gegenseitig da äh, schon mal eingeliefert, sage ich mal. Und wir Fans standen da mehr oder weniger hilflos dazwischen. Kannst du dich da noch dran erinnern? Das ja, war ja. oft so. Bei den ja, Motorhead-Konzerten, ja. wo die ganzen
0: Tommys dann da waren, die Engländer, das war schon immer ganz krass, ja. wie man da auch Angst hatte um seine um seine Memorabilia, die man sich beim Konzert gekauft hat. Ich kann mich auch erinnern, dass ich bei den Konzerten war und man an mir regelmäßig diese Schals, die ich mir gekauft habe, die hat mir regelmäßig geklaut. Ja. Das war's soweit an dieser Stelle. Wenn ihr das komplette Interview hören und vielleicht auch sehen wollt, dann geht doch mal auf den YouTube-Kanal vom Rock Hard. Den Link findet ihr unten in den Shownotes. Wir hören uns dann wieder beim nächsten Mal. Bis dann. Keep on rocking! Mhm. Wenn dir diese Episode gefallen hat, folge mir doch gerne beim Podcast-Dealer deines Vertrauens, damit du auch die nächste Folge nicht verpasst. Du bekommst die ganze Staffel als kostenloses Abo unter anderem bei Spotify, Apple Podcast, Amazon Music, Audio Now, Deezer, Soundcloud, YouTube, dem Podcast-Portal von Google, in der App von Radio Bob oder natürlich über meine Homepage theblockofrock.com. Höre dir dort auch die bereits veröffentlichten Stories an, denn regelmäßig gibt es hier neues Futter. Und vor allem erzähle es deinen Freunden und teile die frohe Kunde auf Social Media. Und nicht vergessen, Solvake, das Mindful Metal und Rock Magazin, wartet digital und kostenlos auf dich. Alles klar? Dann hören wir uns ja beim nächsten Mal. Bis dahin, keep on rocking!